0: Hello， 大家好，欢迎收听房地产解说，我是 Jet On， 今天要跟大家分享的主题呢，就是房地产的创业史。之前也是有跟大家分享到的，就是房地产来说呢，它算是一门生意，它不算是一个打工，因为如果讲打工的话，可能会有每个月定定的收入，还会有 EPF， 但是房地产来说呢，它是完全是没有的，可能有一些房产公司会有。当然，一定会有 terms and condition。为什么这么说呢？因为如果是打工的话，通常都需要我们去打卡，打卡呢才能证明到我们有做工，这样才会有薪水。那么在房地产，由于我们是在做销售，所以可能会有 appointment， 顾客要看那个 showroom， 所以多数时间我们都不会在公司里面，所以基本上呢，做这个行业是很难去打卡的。所以，与其当它是一个工作，不如说房地产是一门生意。所以有时候我在面试一些新人，他们想要加入房地产的时候，很多时候我会发现到他们还没有有那个房地产是一个销售是一个生意的概念，他们都以为是可以定定的，可以每个月赚取六七千块啊，还是过万的收入。所以经过我多年的经验，其实并非每个人都适合做房地产。虽然说不管你来自哪个行业，不管你的年龄多年轻多老，它其实都不是一个因素。因为我这是我每次跟新人说的，不管你高矮肥瘦，只要你有意愿做，我们都会教。所以说我们这边是没问题的。但是呢，就有些人他就犹豫不决，考虑了几天，或者是可能几个礼拜，或者是几个月，或者是永远都没有加入，那是为什么呢？是因为通常都跑不掉，是因为他们的思维还没准备好，也可能是源自于他们之前是打工，所以他们都习惯了打工的心态。就是每一年啊，可能好运的话可能会有 bonus 啊，不好运的话可能可能加薪几百块，然后就是有定定，每个年有多少天的假期啊，有什么员工福利啊，汽油津贴啊，还有加等等之类的津贴。所以其实呢，如果我们身为一个生意人的角度来看，我们不一直去问我们到底可以得到什么福利，有什么花红啊、奖金啊，因为都说了这个是一门生意，所以生意几时好？其实不好，可以赚多啊，赚少啊，还是完全没有生意啊，这都是一个未知数。能不能赚到钱呢？很多时候都是依照我们个人的思维、我们的行动，还有最重要的是我们到底有多要，就要问下自己：今天你是要赚钱，还是想要赚钱，还是一定要赚钱，还是死都要赚钱？其实听起来可能有些人觉得是一样，其实是完全不一样的。要赚钱，可能那个意识还不是很强烈。但是，当你死都要赚钱的话，代表呢，你可能已经没有后路了。所以，你往死里去，怎样都要赚钱，那个精神呢是完全不一样的。所以说，一个人到底适不适合加入房地产，首要最重要的就是个人的思维。当然，我说的不代表一定是对的，只是我个人的看法和观念。因为，毕竟我在这个行业大概七年半的时间了。看到了无数的人加入，也看到了无数的人退出。起初的时候，我也感觉到很惋惜，哎呀，我又少了一个战友。但是慢慢呢，就习惯了。所以，我们每次会听到一个名言，我们做销售最爱说的：“成功的路上不拥挤，因为什么呢？因为坚持的人不多。”所以，慢慢的我就开始明白了这个道理，开始领悟，也明白能够撑下去的人不多。但是如果大家真的可以存下去的话，一定可以在这个行业找到自己要的东西，因为毕竟房地产能够带给我们的不只是金钱那么简单，而且有些时候还可以带给我们时间自由、财务自由，还有就是更多的时间陪家人、小孩或者是爸爸妈妈。所以正能量的思维非常重要。有很多人在这一行坚持不下去，也是可能因为不够正能量。就是可能遇到一点小小的挫折就放弃了。当你在放弃的时候，你有想过吗？失败是成功之母。很少人一出来就成功了，都是要慢慢经过累积的经验、累积的挫败、累积的吸取经验，再去改变，才慢慢变得越来越顺利，慢慢的累积更多的财富。当然，有些人他也告诉你，哎，其实我很顺利啊，我一加入就成功开了很多的单，然后赚了很多的钱。但是这里要告诉大家，做房地产呢，或者做销售、做生意，我们比的不是快，而且我们比的是长久。其实这个也是取决于你想在销售这个行业赚快钱呢，还是你要赚长久啊，还是可能你自己要带着团队呢一起赚钱。所以这个其己也没有对与错，我觉得是看个人追求的是什么。我看过呢，就是有些人他是加入可能才半年或者是一年的时间。他在这里赚到了他要的钱以后，他就离开了。而有些人呢，就是长期的做，可能做了不止一年、两年，甚至是三四年都有。虽然讲房地产不是一个 scheme 的板块呀，但是他们慢是可以在一个短时间里面为大家赚取到想要的佣金。因为在这个行业来说，我们相信越努力就越幸运，就可以开到更多的单。虽然可能一开始不是那么的顺利，但是慢慢做下去，可能就越来越顺利了。在这个行业呢，我们看了太多太多，坚持才是王道的例子。好的，在今天的主题里面呢，就会跟大家分享我自己本身的创业史，然后再说说一些我在房地产行业看到的别人的创业史。之前有跟大家分享过呢，房地产呢有分成三种，一就是二手楼盘，二就是新楼盘。然后第三个就是联弄，在我这七年多的经验里面呢，我只做过二手跟新楼盘，联弄呢就没有接触过，所以今天呢就先不说联弄，先说说我在加入房地产之前是从事什么行业的，答案就是学生，因为其实在我中午毕业之后，成绩还考得不错，所以得到了政府派下来的奖学金，然后送我到日本去留学。一开始呢，就选择了 engineering， 因为以为自己对 engineering 有兴趣。然后去到日本之后呢，到就选择了就读电气电子，也就是所谓的 electrical and electronic。当时的我呢，以为电气电子是一个蛮有趣的一个学问，结果越读越下去了，就觉得越不对劲。诶，怎么读的东西都很抽象？所以当我毕业了之后，我也没有多想，就回到了祖国马来西亚。再慢慢考虑要做什么行业的工作。由于读的是电器电子，跟我的姐姐们一样，所以我就想到，哎，其实冰城有很多电子厂是可以给我去尝试的。但是最后想想下，其实也不懂自己要找的是什么行业。因为如果说工程师的话呢，到底我进去一个公司我要做什么呢？然后我到底要将应用我之前读过的东西呢，完全没有头绪。然后就在这个时候呢，我的哥哥。他其实也是从事房地产的，他的故事呢就比我更特别。他也是一名大学生，他是土木工程的。他出来之后就找了一份工，但是他也完全不了解自己到底要做什么，只是做一些打杂的工作在公司。结果在做两天之后，他就患上了盲肠炎，就立刻住院了。在住院的时候呢，他就思考了很多，他就在想：诶，到底这份工到底是不是我想要做的？而且工钱才 2,000 多块，然后我哥哥又是一个很喜欢花钱的人，他喜欢花钱在自己有兴趣的地方，所以他想了想，他觉得这份工应该不是他所要的，他要的是更加高薪水的工作，所以他就在 j o b s t r e e t 网站找找找，然后结果就被一个标题吸引到了，也就是月入过万不是梦、啊，所以他就去应征了那个工作，原来是房地产。他其实应征了两个房地产公司，而到最后他就选择了其中一间，因为他觉得那一间的概念、他们的教导 （training） 比较适合自己。因为另一间公司给他感觉呢，就是要自己来，就没什么 training 的。因为毕竟我们加入一个完全不了解的行业，如果没有辅助、没有 training 的话，是多么的辛苦，一定要撞墙很多次才可以学习到东西。所以在他加入之后，我也不懂他蒋子做出来的，他就是在两年时间里面就成为成功了公司的 leader。他其实一开始是不敢给我爸爸知道他是做这行业的，因为毕竟他读了五年的书去做一个完全没有关系的一个行业，爸爸肯定会担心。所以呢，他就一开始没让爸爸知道，等他做出了成绩，买了车，买了屋子，再给爸爸知道。所以爸爸那时候也放下心来了，所以在我刚刚回到马来西亚的时候，他其实才刚刚升上领袖，所以也是在招兵买马，要寻求更多的婆婆 D L Y 社加入，所以当时话就 offer 我了，他就告诉我一句话，他说 j a c k 你 try 三个月，如果三个月呢你还是赚不到你要的东西，那么你就可以回去打工。那时候的我也没太多的杂念。就因为哥哥说他也是会教我，这样有人教就可以了。而且当时候我的嫂嫂也是跟我哥哥一起加入的，他们两个一起打拼，是一起辅助，所以那时候我就这样头脑简单的加入了房地产，从此改变了我的一生。其实我哥哥要过我爸爸这关也不容易，毕竟我一个从外国留学回来，政府也好歹也下了那么多的资金在我们身上。然后我回来就做一个完全没有关系的工作，所以那时候的我爸爸呢也是很担心。然后我哥哥就用同样的理由说服了我爸爸，就是说三个月我做不到就回去打工也是没有损失，反正才那三个月的时间。所以在加入之后，我有什么不会就一直问我的哥哥，也就是我的 leader。由于我这个人问题比较多，所以什么东西都问，而哥哥也是很耐心的一直指导我。所以我在短时间内就学习到了很多新的知识，毕竟这个是一个新的知识，完全没有做过的领域。所以有什么不懂，当然是要问，要不然给到顾客错的信息就麻烦了。有时候呢，只要一个小小的错误，就可以导致到那个 case 完全成交不到的。所以细节是非常非常的重要。当然，一开始一定会缺少多、no、经验，而导致做错多、no、错误，但是都是可以一点一点慢慢去学习的。犯过的错呢，就不要再重犯了，要引以为戒。因为只要少了一个 case， 就可能少赚了几千块。说真的是蛮惨痛的一个教训，因为毕竟都是钱来的。如果没有开到单的话，那个月就是赤潮了。很庆幸，当时我一开始做房地产的时候。头脑是非常非常的简单，就是没有太多的杂念。就是如果公司有开会，我就去出席。其中一个我们在公司学到的东西就是，可能讲出来你也不敢相信，就是开会比开单更重要。为什么这样说呢？因为 f 普通人来说，尤其是新人，他们一定觉得，哎，我可以开单，那我一定要去开单。但是呢，对我们做久了之后，我们会体会到，就是其实开会是比开单更重要。为什么这么说呢？因为今天如果你为了去开单而早出席了一次的开会，那么你赚到的呢就是那一单。但是呢，如果今天在开会的时候，有一位主任他分享了很宝贵的经验，然后我又因为去开单而缺席了。那么我学少了这个东西，可能会让我这辈子赚少更多更多的钱。所以说呢，我们讲开会比开单重要是有原因的。我的哥哥时常告诉我，由于开会有太多的分享，可能我们的脑可能 process 不完那么多。但是只要我们去开会，因为我们都已经花了金钱啊、汽油啊、时间去开会，所以要从每个开会至少带回来一样东西，就是说学到一样东西。那么就没有白费我们的时间和金钱去开会了。这一句话呢，我记得到现在，而且我时常也会告诉我的组员，要让他们来开会不是白来的，一定要带一样礼物回家。因为我们在房地产这个行业呢 ，sharing 真的是 caring， 就是说，因为我们不是像打工这样，就是每个人都想要升职，所以都恨不得比身边的人都强。但是在我们这一行呢，是你做你的，我做我的。就是你对你的顾客，我对我的顾客，所以是没有冲突的。所以我们在这边的理念就是 ，sharing 越多越好，就可以今天我的 sharing 可以帮助到我身边的组员，那么在他销售的路上就可以让他走更加顺利，所以也是对大家都好。所以这边呢，我们是大量大量的分享，所以说呢，这样的开会是非常非常的重要的。因为当每个人都在无时的学龄的时候，那么大家就可以学到无数的知识了，还有技巧等等之类的。所以，其中一个原因我很喜欢做销售，就是因为那个磁场是非常的好，就是大家都尽量把身上懂的东西 share 出来，一起学习，一起赚钱，一起过上更美好的生活。也许打工也可能没我说的那么差，因为其实我真正来说没有真正去打过工。我第一个行业真正的事业就是做房地产的，也庆幸我能够在年纪轻轻的时候就加入了房地产，因为我身边有些人呢，就是他在比较大年纪的时候才加入的。我记得我们公司有一个年近六十岁的大哥有说过，他说：“你们年轻人真的是要好好珍惜你们那么小的年纪就加入房地产，因为他是做了大概几十种行业，到最后才加入房地产。”才发现到原来在房地产赚钱是多么的容易，所以他劝我们要好好珍惜，不要等到老了才来后悔。其实这位大哥的故事也证明了房地产真的不管年纪，因为他年纪大概六十了，但是他还是一样给成交，而且成交的很多。也许年纪就是他一个利益，他一个好处，就是因为别人相信他已经有一百年纪了，一定不会骗人的。而且他都是在以自己那么几十年来的亲身体验来 sharing 给大家，所以更加有说服力。因为毕竟他有的就是人生经验。刚刚跟大家说到了开会的重要性，这也是我这么多年来一直秉持着的一个习惯，就是我每个星期都会出席，除非有紧急事情还是身体不舒服才会缺席。因为我相信，开会除了可以学习到一些知识以外，最重要的就是可以参到一班很有正能量的人，从而提升自己的能量。因为我们做销售这个行业呢，不是每次都是顺利的，有时候可能会遭受到好像被放飞机啊，顾客就是他贷款不批啊，还是他决定要 c a n c e r 所以这些种种的东西呢，都会影响到我们的情绪。如果我们这些情绪没有得到适当的纾解的话，那么一定会造带我们造成很大的影响，就是可能会影响到我们心情。然后我们就是没有那个信心，没有那个姿态，最好姿态去做销售了。所以说呢，在房地产这个行业呢，由于是无底薪的行业，所以他说是一个大家的心脏要很强，就是承受能力要很高很大，不会因为一点点小的挫折就失败就放弃了。所以，我也是自己有很多纾解我自己压力的方式。一呢，可能说是吃自己喜欢吃的东西，让自己心情好一点。然后第二呢，就是我每次时常都有做的，就是运动，因为运动呢，它可以释放出我们身上的能量，可能我们身上的能量很不好、很负能量的时候，当我们在运动的时候，我们什么都没有想，只是专注在运动，所以当我们发泄出来后，我们就可以得到更加好的身心的发展，然后就不会再想起那么负能量的东西了，而且运动又可以加强我们身体的体魄。对我们长时间在外跑来跑去做销售的，也是一个很好的方式。再来呢，运动也是可以让我们认识到很多不同、很多不同的朋友，尤其是不同的朋友圈的。其实这对我们这个做销售来说，也是一个非常好的东西，因为可以扩大我们的朋友圈。因为其实在，在呃这个房地产来说呢，就是谁都可能会买的，不只是说做销售的人会买，就打工的也容易买，然后做律师啊、医生啊。说、so, 什么东西的人都会买了，因为始终是需要一个屋子来作为我们住家，我们的避风港。而且市场上也是很多人，他买了第一、第二间家之后，他们也是会考虑买屋子来投资。所以扩大我们的朋友圈是一个非常好的东西。所以我是要感谢房地产，它让我在这几年里面慢慢的扩大我的朋友圈。所以今天我认识的是很多不同行业的人。所以，当我需要用到他们的手艺的时候，我就给派上用场了。这个社会都是你帮我，我帮你的，不只是我帮人家而已，还是别人帮我而已。这也是我们所说的资源整合。有了资源整合，这个社会的经济才会跑，大家都可以赚到钱。所以，除了运动以外，我也是会做一些事情来平复我有时候不不开心啊的时候，就比如说看电影。啊，看电影的时候呢，我也是很专注在看那个剧情，所以我就不会去想下今天发生的所有不愉快的事情，所以看完之后心情就变大好了。然后在这时候用好的心情再去解决我身上遇到的问题啊，那么会更加的有效率。因为当一个人在负能量的时候呢，你要他去解决问题是更加反效果的，所以把问题越搞越麻烦。所以以上所说的呢，是我自己的个人经验。就是每个人呢，都有都要明白自己怎样去解压才是对自己最有效的啊。有些人可能是喜欢看书啊、听歌啊，还是去呃、啊、运动啊、骑小车啊，都可以的。只要是有效，可以改善到自己的心情就可以了。所以说呢，我觉得有时候不是说你要有很好的技巧，才可以在销售行业做得好。虽然说也是很重要，但是我觉得更加重要呢，就是我们的思维、我们的心情，就是我们怎样去看待每一样发生的事情。东西发生呢，不一定只是只有坏处，对它可能当下我们看到是一个坏处，但是如果我们仔细去想想的话，今天我们遇到的问题，只要我们想到了解决方案，那么呢，改次我们再次遇到同样的问题，或者是身边的人再次遇到这样的问题，我们就可以知道要怎样去解决了。所以这些呢，我觉得每一个错误还是每一个问题，它都是可以成为我们的人生经验。所以我觉得要做销售呢，要具备的另外一个重点就是要很正能量。就算是今天发生的事情，它是很不好的东西，我们也可以看到好的东西。所以我们就要很 EQ，EQ、e、要很好，去挖掘每样东西的好。这样的呢，我们的心情会更加好一些，这对做销售来说是非常的重要啊。在这边要补充一下正能量。其实呢，我刚加入不久之后，由于一个隔阂关系。我就认识了一帮领袖，所以呢，我每次跟领袖一起喝茶、谈天啊，或者是一时去打羽球啊。所以其实我发现到呢，领袖们呢，他们带的正能量是非常的强大，因为他们很少会说负能量的话，几乎是没有。所以，当他们遇到问题的时候，他们就会想办法去解决，而他们不会去埋怨啊、投诉啊。所以，这个是我觉得我在他们身上学到非常好的东西。就是我从此以后，我遇到问题呢，我都很少会埋怨，即使真的是埋怨呢，也是埋怨一下子，接下来我就立刻想要怎样去解决了。其实呢，这个就是打工还有做销售最大的差别，因为打工的人呢，通常当他们遇到问题的时候，他们就会投诉，向身边的同事投诉啊，然后就可能投诉上去给他们上家，然后就再问看到底可以什么方式。但是如果今天我们是做销售呢？我们通常我们会比较自动自发，先去找那个解决方案，因为如果今天我们不解决这个问题的话，吃亏的是自己，自己就可能没有那个业绩，没有销售量，所以呢，解决问题还是比较实际，所以参与呢是非常的重要。当时呢，我在以一个新人的身份加入的时候，我很少去参跟我同期的人，因为同期加入呢，就是可能觉得他们还有很多东西还不会。所以我参他们的时候，我也是学习不到很多东西，所以我尽量都是参那些比我更优秀的人，所以我可以在他们身上学到更多东西。重点是，比我优秀的人通常都很少会负能量。今天如果我们参到是一般负能量的人，可能我刚刚才成交了一个 case， 可能是一个小 case 也好，也是很值得开心的事情，因为这可以成交呢，可以帮顾客找到他们要的物子呢，也算是一个满足感，一个成就感。但是，当我这么开心的时候，当我遇到一般负能量的人，一起在投诉啊，今天的多么的不好啊，顾客是如此的不好啊，放飞机啊，这样子的话，我的情绪也是会严重被影响。所以说呢，参人是非常的重要。一个人正能量还是负能量呢？可以从他们的眼神啊，还是他们讲话的方式啊，可以很快就知道了。所以，如果要做得好的话，当然是要远离负能量的人。负能量的人呢，通常都会聚在一起，一起负能量，结果一起就死掉了，就没有做了。所以正能量来说对销售行业是非常的重要，这是我多年来的经验。所以做销售呢，就一定要跟紧上家，因为上家如果解决不到的问题，他会在问他们的上家，一定要把问题解决为止。也可能是我以一个很简单的方式去经营房地产这个行业，所以在第一个月加入呢。虽然不是立刻，但是我在大概一两个星期过后呢，就开单了，开下了我人生第一单。我还记得是一个马来夫妻还有家人，他们要寻找一间屋子来租的。然后当时呢，其实我是在 office， 在 KL， 然后要看的屋子呢是在嘎央、加影，是在一个比较南部的地方。开车的话呢，大概要30分钟到40分钟左右，要依据当时的 traffic。我还记得那时候是傍晚来的，大概整七点左右，然后那个 tenant 租客呢，他就立刻问我，我可以现在看吗？啊、呃，我就还没答应他，我就立刻联络了屋主，然后屋主也 OK 了，然后就立刻带他去看，所以我就匆匆忙忙从 office 跑回去嘉盈带他们去看，然后再看了之后呢，然后就跟那个、呃、tenant 解释一些东西以后，就可能说 deposit 要给多少啊，其实要给啊，其实全合同啊。解释了之后，然后点灯就说 OK， 他 on 了，他要煮下来。当时的我是非常非常的紧张，因为是人生第一次开单，很多程序都不懂，所以那时我就假扮很冷静，很冷静。然后我就拨电话给我的哥哥，就问他要怎样子，然后包括了那个 form 要怎样子填啊，其实我都是第一次填，也没有教过我要怎样子填，所以呢是非常的紧张。但是在顾客前面又不给办扮到自己是菜鸟。要给他一个信心啦，所以我就扮得很冷静，虽然是我的心都在颤抖，就一边听着个哥哥打电话的指示，一边去填那个 form， 确定没问题了，才跟顾客签。所以我是非常印象深刻，记得那时候完美成交之前，我是有向我哥哥要求要教讲我填那个 booking form， 当时呢他是很坚决的跟我说，你未来做什么？因为你现在都没有成交，等你成交了，我自然会教你。可能也就是因为他这样子的关系，所以我就更加那个冲动、那个冲劲，我要去开单，我要证明给他看我是给开了单的。那时候他就叫我这样子填了。所以呢，有时候，所以我觉得做销售呢，要有一股冲劲在我们心里面，这样呢，我们才不会松懈下来。就是一听到有顾客有兴趣呢，我们就冲着去了，就不想那么多了。车油再贵都去，再远都去，只要有生意给做得成。所以，在我成交了第一单之后，就陆陆续续以来一直有成交了，很少那个月会没成交到。我记得呢，只是有一个月做的不是很好。当我坐在台下看到台上的领奖的时候，当时因为我们有 hit 到一个 target， 所以没有的领奖，所以那种心情呢是非常的不愉快的。这并不是什么负能量，而是它是驱使我们强逼自己下一个月我要再站在台上领奖。所以在那次之后呢，我就没有再 miss 过那个奖项了。我就已经习惯了，每个月一定要开单，一定要有成绩才对得起自己。毕竟这是一个事业，就好像我们今天如果开一个咖啡厅的话，我们可以允许自己每一天都没有一个顾客吗？没有来蹦餐桌吗？是不能的。只要是生意，一定要想尽办法把它做好。所以呢，其实我在二手楼盘的行业做的是蛮轻松，蛮容易赚到钱的，但是。当那时候，当我们整个团队一转换去做新楼盘的时候，啊，那时候问题就来了。由于新楼盘我们从来没有接触过，所以可以说是一个全新的东西，也没有人教我们，所以我们就自己去撞墙，尝试了，不断一直改变改变方式，到最后才慢慢可以掌握得到，才开始慢慢有业绩。所以说呢，有时候做销,销售啊，还是生意啊，它不一定是一帆风顺的，可能我们要经起很多大风大浪。经历很多挫折才能够成长，就比如说我在呃新楼盘方面呢，其实我们整个团队都用了很长时间才可以适应，不只是一两个月的时间，是超过半年的时间，我们就不断的在观察别的团队，别人是怎样子去做的，为什么他们可以开单，他们又做对了什么，我们就去学习，他们做的不是很好的，我们就可以再加强，所以从旁边从别人身上学习呢，也是一种学习的方式。取人之长，补己之短，那么呢就可以进步得更快。还有就是呢，做房地产呢是真的要很坚持，因为有时候呢，突然间销售会很好，但是有时候呢，就可能自己不知道做错了，还是哪里做不够好，那么业绩就会下滑。当业绩下滑的时候呢，那个心脏的承承受力是要非常的大的，因为如果你撑不过去的话，你要想哎。诶我本来都很厉害的，为什么这个月我却完全做不出业绩呢？那么呢，自己的自信心就会瞬间的跌入谷底。如果是走不出这个谷底的话，可能一辈子就不会再做房地产了，可能对房地产完全失去了信心。但是呢，大家只要看看，为什么周围的人呢都还是一样可以开单，唯有自己是不能开单呢？那么问题就不在于房地产，是在于自己了，一定是自己在那里做的不够好。所以，就像刚才所说的，我们不怪别人，只怪自己，要找出自己的弱点在里，重新出发，重新再去改变，一定可以做得更好了。所以就这样，虽然我在那个新楼盘方面不是一开始就做得很好，也是经过了几年不断的去精修改变，才慢慢越做越好。所以说呢，这些东西呢，都是我们的人生经验。做得好的时候要保持谦虚,虚，做得不好的时候要不断去想。那里哪里做的不够好，然后可以去问下周边的人，因为有时候自己是看不到自己的问题的，雾里看花，什样都看得不清楚，同时旁边的人才看得比较清楚。所以，就算是自己做了一段的职位、一段的程度，也不要过于骄傲，因为呢，善人行必无我师焉，愚人千里必有一德。即使是经验比我们来得浅的人，有时候我们向询问询问下，也是可以得到我意想不到的答案。因为毕竟每个人的想思维模式、想想法都是不一样的，所以都可以向大家互相取经。所以呢，总结一下，我觉得呢，如果要在房地产做得好，首先思维要对，要有做生意人的思维；第二呢，就是心态要好，要时时刻刻保持正能量；啊，第三呢，就是要非常的坚持，而这个坚持不是大家普通所说的坚持，是要非一般、非常的坚持。才可以做得好，花无千日红，人无百日好，所以说呢，只要坚定了自己要在销售行业做得好，那么就一定要坚持下去，直到成功为止。好的，我的分享就到这里，谢谢大家收听《房地产解说》。